0: de tarde para todos e um bom início de noite hoje no tempo da terra é dia 1 de dezembro de 2021 é isso? hoje este médium está canalizado com o espírito Akhenaton eu que vos falo junto com ele nós vamos fazer esse trabalho juntos, mas hoje nós estamos sobre o amparo de Metatron, que está comigo e vai nos ajudar no trabalho de hoje. Hoje, a luz vai entrar em todas as igrejas evangélicas, seja da denominação que for. Hoje, a luz vai entrar em todas as igrejas católicas, Hoje, a luz vai entrar em todos os centros espíritas. Hoje, a luz vai entrar em todos os centros de Umbanda e de Condomblé. Hoje, a luz vai entrar também em todas as casas universalistas. Hoje, a luz vai entrar em todas as religiões. Por isso, nós pedimos que este vídeo seja compartilhado com o máximo de religiosos possível, seja da religião que for, evangélicos, espíritas, católicos, umbandistas, todos. E eu peço que prestem muita atenção no que vai ser dito, porque nós vamos trazer um conhecimento que uma parcela da humanidade já sabe, vamos trazer um conhecimento também que a maioria da humanidade não sabe, inclusive algumas coisas que ninguém sabe. Então, vamos lá. O título do vídeo de hoje é Conhecendo o inimigo. Conhecendo o inimigo. Inimigo é só um modo de dizer. É aquele que é contrário às ideias do Cristo, à política do reino. Mas eles não são nossos inimigos. Eles são nossos irmãos. Eles apenas escolheram um caminho diferente e não nos cabe julgá-los. Porque eles estão no seu momento. Mas são ideias contrárias ao amor, à paz, à fraternidade que é o que vai, sim, se estabelecer na Terra, quer eles queiram, quer não. Nós não vamos forçá-los a vir para o lado do Cordeiro, mas eles terão que se retirar do planeta, porque aqui só vai ficar aqueles que desenvolverem o amor verdadeiro, a fraternidade, as virtudes do Espírito. Não precisa ser perfeito, mas aqueles que de coração querem evoluir, progredir, porque esses irmãos lutam contra tudo aquilo que se chama progresso e evolução. Então, como se diz o ditado popular, os incomodados que se mudem, eles terão que se retirar. E muitos deles, mesmo se arrependendo, mesmo se arrependendo mesmo de coração, não tem mais chances de encarnar na Terra. O arrependimento será levado em consideração, muito em consideração, inclusive todo o trabalho que eles fizerem para ajudar os da Luz antes de partirem do planeta, tudo isso será levado em consideração com certeza. Mas muitos deles não encarnam mais na Terra porque acabou o tempo, porque foram milênios e milênios e milênios tentando. Deus, Atom, foi muito misericordioso com eles durante muito tempo e vai continuar sendo porque eles terão novas oportunidades, mas essas novas oportunidades serão em outros mundos, pelo Universo afora, uma das moradas do Pai. Mas o aprendizado será na dor, porque esses mundos são bem complicados, densos, muito complicados, inclusive a humanidade que está lá. Mas como tudo é progresso, eles vão encarnar nesses mundos primitivos e vão acabar ajudando no progresso desses mundos, porque todo o conhecimento que eles têm estará todo arquivado no seu corpo mental. Está tudo bem? Uhum. Estará todo arquivado no seu corpo mental, todos os conhecimentos deles. Preste atenção, porque é muito importante que tudo isso seja registrado, tá bom? Sim, só estou melhorando o brilho. Tudo bem. É... Então, todo o conhecimento que está no corpo mental deles, por mais que eles entrem no esquecimento, quando eles mergulharem em corpos físicos densos, esse conhecimento, na hora certa, ele irá eclodir e será usado para o progresso dessas humanidades. Com certeza. Conhecendo o inimigo, quem são os negativos? Quem é Satanás? quem são os demônios, quem são os obsessores, quem são esses invisíveis que tantos têm medo, tantos temem, tantos correm dele, deles, mas muitos desses que correm e falam deles insistem em estar na mesma sintonia que eles. E é exatamente por estarem na mesma sintonia que são usados por eles. Mesmo estando dentro de centros espíritas, mesmo estando dentro de centros de Umbanda, igrejas, casas universalistas, muitos desses estão sendo instrumentos deles. Mesmo essas pessoas tendo as suas qualidades e fazendo muitas coisas boas e dando conselhos bons, muitos estão em sintonia com eles, pessoas que vocês nem imaginam que vocês nem imaginariam que estão em sintonia com eles estão e outras que estão em sintonias com ele, com, em sintonia com eles, mas está escrachado nas suas atitudes. está escrachado e só não enxerga aqueles que também estão em sintonias com a pessoa e com os negativos, e aqueles que não querem enxergar? Esses espíritos, eu vou falar dos magos negros, esses que são chamados de magos negros, eu vou falar deles. Esses espíritos chamados magos negros, isso não tem nada a ver com cor de pele, pelo amor de Atom. Não tem nada a ver com cor de pele, porque nessa casa aqui, nós lutamos contra todo e qualquer tipo de preconceito. Magos negros foi o nome que deram, porque eles estão no lado negro, no lado negativo, não o polo negativo do universo, que não quer dizer que é ruim, o lado negativo no sentido ruim, do mal, alguém aqui já assistiu Star Wars Sim. alguém já aqui já conhece um personagem chamado Luke Skywalker alguém aqui conhece um personagem chamado Darth Vader os magos negros são os Darth Vader tá bom assim? é o lado negro da força entenderam agora? não tem nada a ver com cor de pele pelo amor de atom não distorçam o que a gente fala O Darth Vader tem todo o perfil psicológico de um mago negro, ditador, dominador, tem que ser o que ele quer, se não for o que ele quer, ele mata, dominador, quer dominar a galáxia inteira, mundos, galáxias, quer ser considerado o melhor, o mais forte, o mais inteligente, são esses, gananciosos, orgulhosos, soberbos, egocêntricos. A humanidade da Terra tem esse perfil? Tem muitos que vocês conhecem que são assim? Não precisa ter todas as qualidades, não. É só ter uma delas, umazinha, já está em sintonia com eles. Ah, mas eu não sou orgulhoso, nem vaidoso, nem ganancioso. Mas eu sou egocêntrico. Está em sintonia com eles. Entrou na sintonia. E eles vão usar o teu egocentrismo. Porque eles não colocam nada dentro de ninguém. Nada. Seja bem-vinda. Eles não colocam nada dentro de ninguém. Eles só dão cor e vida ao que já existe dentro de cada um. Então, se dentro de você, você já extirpou todas as paixões que existem mas ainda tem o orgulho, você está em sintonia com eles. Mesmo tendo só o orgulho, mesmo que seja pequeno, eles vão usar o pouco que você tem. Eles vão exacerbar, eles vão dar cor, eles vão dar vida àquele pequeno orgulho que você tem, ou médio orgulho, ou um orgulho muito forte. Então, nós diríamos que a condição da humanidade da Terra está extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Então todos estão em sintonia com eles? Praticamente todos. Mas e aqueles que têm esses problemas? Mas eles de coração, de verdade, querem extirpar esses problemas de suas vidas, querem mudar, faz aquela reforma íntima profunda, mesmo assim será usados por eles? não, porque ele admitiu que tem aquele erro e está lutando contra aquele erro mas eles não vão deixar de investir no seu erro sabe quando é que vocês vão perceber que eles estão trabalhando em vocês no seu erro quando aquele erro começar a querer crescer quando ele começar a querer exacerbar quando você começar a querer perder muita paciência o coração dispara e você quer xingar você quer ofender, você quer humilhar o que, que você vai fazer? se você está sentindo aquilo, você ainda tem o que, que você vai fazer? E ele vai estar tá exacerbando. Ele vai estar tá usando. Você vai se controlar. Você vai segurar. Aí você está lutando contra ele. Você fala, você não vai usar esse problema que eu ainda tenho. Eu não vou fazer isso. Aí você corta a sintonia. Ele vai ficar com uma fúria imensa. O Pedro tem defeitos. Mas ele sabe quais são esses defeitos. Ele fica lutando contra. E às vezes os negativos vão lá nele e tentam exacerbar aquilo. O Pedro fica lutando contra, porque o Pedro adquiriu esse discernimento. Parece que é seu. É impressionante. Parece que a emoção é sua, que a vontade é sua, o pensamento é seu. É sua? Sim. Só que ela está exacerbada por eles. E nós permitimos para vocês treinarem. Parece que é seu. E aí o Pedro luta, quando eles colocam e exacerbam aquele problema que ele tem. O Pedro luta. E o Pedro é médium, paranormal. E o Pedro capta o que eles falam. Como você sabe que sou eu? Maldito. Intransigente. Você não vai vencer. Eu vou te vencer, eu vou ganhar, você não vai conseguir. É isso que eles falam na mente do Pedro. Você vai sucumbir, nós não vamos desistir. Nós vamos fazer você cair. Nós vamos te desmascarar na frente de todos. Você vai cair. Você vai perder essa moral. Você vai perder essa credibilidade. Eu vou colocar você em descrédito. É isso que eles falam na mente do Pedro. É Satanás falando na mente dele. O mago negro. Assim foi com Jesus Cristo. Assim foi com Paulo de Tarso. Assim foi com Estevão. Assim foi com muitos. Todos aqueles que vieram para auxiliar no progresso da humanidade, para ajudar a mudar o mundo para melhor. Enquanto eles estiverem aqui, Enquanto o mundo for assim, todos os enviados da luz serão como ovelhas no meio dos lobos, não só no meio deles, mas também no meio dos seres humanos, dos espíritos encarnados, que são parceiros deles, parceiros deles, que são usados por eles, e eu vou explicar isso hoje em detalhes porque não são só esses espíritos desencarnados, são os encarnados também, porque os encarnados vieram de lá e muitos dos encarnados são magos negros, só que estão encarnados. Muitos dos encarnados são quiumbas, só que estão encarnados e os quiumbas são comandados pelos magos negros. Então, são instrumentos deles, só estão dentro de um corpo físico e eles vão usar esses quiumbas, que são a maioria, a maioria da população humana, para vir com tudo em cima daqueles que foram enviados da Luz. E isso já está acontecendo já acontece há muito tempo. Não iria ser diferente aqui. Esses espíritos, magos negros, eles não são daqui da Terra. Os primeiros, os primeiros mesmo, os primeiros que chegaram aqui na Terra foram há milênios e milênios e milênios atrás. Dezenas de milênios. Eles são muito antigos. Se eles vieram há dezenas de milênios, no planeta Terra a população era diminuta e muito primitiva, não é? Muito primitiva. Era um planeta ainda com uma humanidade ingênua, inocente, não tinha maldade. Os humanos daqui, eles já, já raciocinavam, mas eles tinham bastante instinto. o um instinto falava muito alto, um instinto animal. Mas não tinham maldade. E esses espíritos vieram para cá através de degredos cósmicos, exílios planetários. Eles foram expulsos do planeta deles de origem para cá para um planeta primitivo, há dezenas de milênios atrás, era bem mais primitivo do que agora. Foram mandados para cá, através do exílio planetário, porque não acompanharam a evolução lá no planeta deles. O planeta deles já estava atingindo um nível evolutivo, moral e ético muito elevado, e eles não queriam ser éticos e nem moralizados, então os incomodados que se mudem, eles foram expulsos de lá para cá, para a Terra, para recomeçar, para encarnar nos corpos dos irmãozinhos primitivos, para encarnar nos corpos dos neandertais, dos homo habilis. Vieram para cá para encarnar nesses corpos, para recomeçar, corpos densos. Só que todos esses são do mal que vieram para cá nessa época não, não são do mal, porque Deus também envia os bons para ajudar no progresso daqueles que querem permanecer no mal. Então, muitos espíritos evoluídos de alta hierarquia daquele planeta, o planeta deles, que eram moralizados e éticos, que não precisavam vir para a Terra, eles se ofereceram para vir junto com esses Espíritos para ajudar no progresso deles. Os bonzinhos aceitaram vir para o planeta primitivo, aceitaram numa renúncia imensa, sem precisar encarnar em corpos de seres primitivos para ajudar no progresso deles e da própria humanidade da Terra que aqui estava. É uma renúncia e tanto, não é? E eu digo que muitos agora, no momento de transição planetária da Terra, espíritos de alta hierarquia estão se oferecendo para ir para planetas primitivos, que muitos daqui estão sendo mandados para lá, para ajudar no progresso deles. Lá eles serão trucidados, mortos, esquartejados, mas eles vão assim mesmo, para ajudar no progresso. É uma renúncia e tanto, né? Você quer voltar para casa? É você que pediu para encarnar aqui para ajudar no progresso deles então, então, tem que resistir com amor e paciência, muita paciência não é? então, então imagine o que o Pedro está passando tente imaginar então mas ele passa com amor e paciência mesmo às vezes perdendo um pouquinho da paciência. É normal, está no corpo físico. Mas rapidamente volta ao normal se controla, se equilibra. Porque temos água a fazer. E o que nós vamos fazer só está começando. Só começando. Então, esses espíritos, os maus vieram para cá e os bons também para ajudar no progresso dos maus. Só que lá no planeta deles, a tecnologia e a ciência, o conhecimento magístico, ele era extremamente avançado, muito mais avançado do que a Terra é agora, muito mais, muito mais à frente. A Terra vai ter que passar por milênios e milênios para chegar no nível de tecnologia que eles tinham naquela época quando foram degradados há dezenas de milênios atrás aqui na Terra. A Terra ainda é muito atrasada em relação ao que eles eram quando eles vieram para cá. Agora, a Terra ainda é muito atrasada na frente do que eles eram. Imagine como eles não estão agora lá. Porque já passou muito tempo. Eles evoluíram mais. Na ciência, na tecnologia. Então, vieram para cá. O que, que aconteceu? Os da luz os da luz Encarnaram nos corpos densos daqui, mas a força mental deles era tão grande tão grande, a disciplina mental era tão grande que eles conseguiram burlar o cérebro físico dos corpos. E conseguiram trazer os seus conhecimentos que eles trouxeram lá dos seus planetas para cá. Inclusive os maus, porque os maus eram maus, mas eles também tinham muitos conhecimentos muita força, muito conhecimento na ciência, na tecnologia. O que aconteceu? Os bons começaram a arrebatar os maus para ensiná-los, para ajudá-los a progredir. Eles vieram para isso. Em contrapartida, o planeta também evoluía. Mas o que aconteceu no decorrer do percurso? No início tudo estava bem. Eles foram doutrinando os maus que ali estavam se tornaram discípulos deles, ensinaram muitas coisas para os maus reencarnados naquela época aqui na terra mas o que aconteceu de repente os maus começaram a mostrar quem eles são através das suas atitudes eles começaram a invejar os seus mestres eles começaram a querer dominar eles começaram a querer estabelecer as suas regras ditatoriais mostrando quem eles são. A essência deles, não é porque eles mudaram de planeta que eles vão mudar assim, da água para o vinho, a essência externou, mesmo no esquecimento. E, só que eles não contavam que aqui na Terra, quando eles chegaram, tinham outros espíritos muito mais antigos do que eles e muito mais inteligentes, muito mais astutos e com muito mais conhecimento. Quem eram esses espíritos? Os chefes de legião dos dragões e os dragões. Os dragões já estavam aqui há muito tempo. E os chefes de legião dos dragões também. E sabe como é que é no astral inferior? Manda o mais forte quem tem mais conhecimento. Então, os dragões dominam os chefes da legião e os chefes da legião, que são dominados pelos dragões, dominam os magos negros. Só que o domínio é muito sorrateiro. Não percebe. É que nem eles fazem com vocês. Vocês não percebem. O sentimento vem, o pensamento vem e vocês fazem tudo o que eles mandam. Por que, que vocês fazem? Muitos de vocês fazem. Porque vocês estão em sintonia com eles. Quando esses espíritos reencarnados aqui, esses magos negros, começaram a querer comandar, começaram a querer dominar, começaram a querer competir uns com os outros, dominar os outros, uns dominarem os outros, começaram a fazer traições, começaram a deixar o orgulho tomar conta, eles sintonizaram com quem? Com os dragões e os chefes de legião de dragões, porque eles também são assim. E eles começaram a trabalhar na mente desses magos negros reencarnados aqui, sem que eles percebessem. Porque é sorrateiro. E os do bem, os magos brancos do bem, que vieram desses planetas, eles avisaram os magos negros reencarnados, os seus discípulos, eles avisaram. Meus filhos, não caiam nessa, não entrem nessa vertente. Tem espíritos mais antigos do que nós aqui, eles são mais poderosos, eles têm mais conhecimentos, eles estão trabalhando na mente de vocês, vocês estão sendo usados por eles sem perceber. Mas eles eram muito orgulhosos, eles se achavam todos poderosos, eles falavam, não, é mentira, eles não acreditavam. E eu digo que até hoje, muitos magos negros que estão aqui não acreditam que são dominados pelos dragões e pelos chefes de legião de dragões por causa do orgulho, do ego muito inflado porque eles se sentem os todos poderosos. Mas, nessa época, dezenas de milênios atrás, aqui na Terra, eles eram os mais fortes. Alguns do mal, vamos dizer assim para que possa entender, alguns que eram do mal, eles se transformaram pelos do bem. Os do bem ficaram muito felizes, mas alguns outros não, se desviaram mesmo e foram instrumentos dos dragões, chefes de legião. Quando eles chegaram aqui, eles encontraram um planeta virgem, jovem, com uma humanidade diminuta, como eu disse, inocente, ingênua. Então, os pensamentos da humanidade que aqui existia não eram pensamentos desequilibrados, não eram pensamentos de raiva, ódio, rancor, inveja, tudo isso que tem aqui na Terra hoje, não existia isso. Se não existia isso, se eles tinham pensamentos puros, eles eram inocentes, então a atmosfera psíquica do planeta era limpa a atmosfera era limpa. As criações mentais não eram ruins, não eram inferiores. Se a atmosfera psíquica era limpa, todos esses espíritos que eram magos, eles conseguiam manipular, eles conseguiam fazer uma manipulação energética, uma manipulação dos fluidos, uma manipulação mental. Muito fácil, com a mente, puramente com a mente não precisavam de condensadores de energia, porque a atmosfera psíquica era leve. E esses magos eram muito mais poderosos do que hoje estão aqui, porque esses fortões não estão mais aqui na Terra. Se eles estivessem todos aqui, o planeta já teria sido destruído. Os magos que estão aqui hoje são os remanescentes, são os aprendizes. São os mais fracos, mas, mesmo assim, são muito fortes, muito perigosos. Imagina os daquela época. Eles poderiam destruir o planeta, hoje, aqui, se eles estivessem. Só que eles evoluíram, porque eles tiveram encarnação após encarnação, mesmo os maus. Eles foram aprendendo nas encarnações, foram evoluindo. Uns demoraram mais, outros menos. Foram evoluindo. Se eles evoluíram, eles quitaram os seus débitos, atingiram um patamar evolutivo bom. Então, o que aconteceu? Eles voltaram para os seus planetas de origem. Eles voltaram para lá, para casa. E tem outros magos negros que vieram de outro planeta, que era o quinto planeta desse sistema solar, chamado Erg. Muitos deles estão aqui até hoje. São mais fracos mas são magos negros, são os sacerdotes de Erg. Sacerdotes que lá também eram dominadores, ditadores. Dominavam o povo através da religião, através do medo, aquela postura radical, fundamentalista, extremista. Como estão os religiosos aqui hoje? A mesma coisa? Se eu pedir para você pegar o um microfone e falar no microfone, será que eu posso falar isso? O espírito pode pedir para pegar o um microfone? Será que eu sei o que é um microfone? Será que eu conheço essa tecnologia ou aonde eu estou a tecnologia é muito mais avançada? Essa daqui já é obsoleto. Então eu posso falar que você pode pegar o um microfone e falar, não posso? Pode ser. Seria uma ignorância, uma insanidade, uma burrice extrema Fazer esse comentário, o espírito pedindo para pegar o um microfone e botar na boca, seria uma ignorância imensa da realidade. Seria um comentário de alguém que está totalmente preso nesta matrix. E ainda por cima é dotado de uma ignorância tão grande, mas tão grande, que é digna de pena. Agora você pode falar. É, os nossos irmãozinhos continuam da mesma forma. Extremistas, fundamentalistas, radicais. Donos da verdade. Agressivos, Isso. violentos com as palavras. Entram em fúria quando alguém fala diferente Demais. do que eles pensam. Hum. Mas não são todos. Não. Mas é a maioria. Mas a grande maioria. Sim. Isso denotando a sua... Hum. A característica de Espíritos menos adiantados estão no planeta certo. Então, uh, vamos lá. Então, muitos deles foram voltando para os seus planetas, porque eles evoluíram, mas os outros ficaram aqui. Muitos magos negros já foram levados, já estão em bases na Lua, sendo preparados para encarnarem em mundos primitivos, em outras bases no astral dos espíritos superiores mas eu digo para vocês meus irmãos ainda tem bastante mago negro aqui inclusive encarnados, tem alguns tem alguns e esses espíritos eles são extremamente na sua igreja evangélica é o satanás que você fala ele é o Satanás. Hoje a luz vai entrar na sua igreja, meu irmão. Presta atenção em tudo que será falado aqui hoje, porque você terá instrumentos em mãos de saber como lidar com esses espíritos, que você não pode ver, mas você tem autoridade contra ele, porque você está na posição com o Senhor, não está? Não está? Então use os conhecimentos que nós vamos passar para você, para você usar nas suas igrejas, porque nós vamos deixar eles se manifestarem lá. E você será um instrumento da luz para entregar a eles à justiça divina, junto com os da luz que está com você, que você nem imagina quem são: o Espírito Santo, que são pretos velhos, Exus, guardiões da humanidade, pomba giras diga agora que eu sou um herege e um médium também mas é a realidade doendo ou não você meu irmão evangélico da sua igreja trabalha com pretos velhos e nem sabe ele é o Espírito Santo de Deus trabalha com os Exus trabalha com Akhenaton trabalha com Metatron. esse pode, esse é anjo arcanjo Então, vamos lá. Está bom? Vamos continuar. Então, esses espíritos magos negros, chamados de magos negros, eles são extremamente astutos, espertos, muito espertos, muito inteligentes, muito mesmo muito intelectualizados. Eles têm uma cultura espiritual tão grande que foge a compreensão da humanidade da Terra. Conhecimentos na manipulação energética, manipulação da matéria astral, criação mental e fluídica, o implante de aparelhos parasitas, construídos por eles em alta tecnologia o implante de larvas astrais, bacilos psíquicos, o emprego de seres artificiais, clones astrais, cascões astrais, mas vamos explicar o que é isso, magia negra avançadíssima, a manipulação da energia vital dos seres humanos encarnados, do ectoplasma, sabem manipular as energias do duplo etérico com maestria. Energia essa que vale ouro, mais do que ouro no astral inferior, muito disputada no astral inferior. Então, esses espíritos não podem ser pegos, você que é da doutrina espírita, não podem ser pegos pela simples doutrinação. Não. Não. Se você tentar doutrinar esses espíritos, eles vão gargalhar na sua cara. Se você tentar ser carinhoso com ele, demonstrar até muitas vezes uma santidade que você não tem, que você só está fazendo um tipo, porque no seu dia a dia você não é assim como você demonstra no seu centro espírita. Você já viu isso? Nem na sua igreja. Eles vão gargalhar. Assim como os cientistas, cientistas desencarnados que estão lá com eles. Seres humanos desencarnados, cientistas que trabalham em conluio com os magos negros. Psiquiatras, psicólogos, neurologistas, médicos de todo tipo. Por que estão lá com eles? Seres humanos trabalhando com eles. Por quê? Porque quando estavam aqui na Terra, entraram em sintonia com eles. Sintonia, orgulho, vaidade... Ganância Coração endurecido Só pensava nas questões unicamente científicas Não queria saber de Deus E muitos desses Médicos, cientistas Estão na doutrina espírita Na Umbanda Conhecem o evangelho de cabo a rabo Mas esse conhecimento e São bons palestrantes até Mas esse conhecimento São médiums tem canais no YouTube, alguns deles, mas esses conhecimentos só entrou na cabeça, como um computador não entrou no coração. E agora? Conhece o Evangelho de cabo a rabo, o Livro dos Espíritos, a Bíblia, o Livro dos Médiuns, vários livros psicografados. Dão ótimas palestras, mas o conhecimento só está aqui, não aqui no coração. Só pensava nas questões científicas. Só pensava em quanto mais seguidores ele poderia ter. Quanta fama ele poderia ter mais. Quanta voz de comando ele poderia ter mais. Quanto mais pessoas eles poderiam dominar. Quanto mais fãs. Eu quero mais fãs. Só pensava no bolso. Entrou em sintonia com os magos negros. desencarna. Depois que o corpo físico morre, o espírito é atraído magneticamente para a dimensão a qual ele sintoniza. Não tem mais um corpo físico prendendo o seu espírito aqui na dimensão física, na terceira dimensão. Saiu do corpo físico através das portas da desencarnação, o espírito é atraído magneticamente, na hora, para a dimensão a qual você está sintonizando. Frequência. Tudo no universo é frequência. Você vai para o lugar de acordo com o qual você sintoniza. É uma lei do universo simples. Mesmo você sendo convertido, mesmo você sendo pastor ou dirigente espírita, mesmo você fazendo uma obra bonita, mesmo você fazendo caridade, mesmo você tendo se batizado nas águas, mesmo você falando línguas estranhas, que muitas das vezes não vem nem da espiritualidade, vem de você mesmo, você está inventando as palavras. mesmo tendo subido no altar e aceitado Jesus Cristo como único e suficiente Salvador mas as suas atitudes estavam totalmente contrárias ao que o Cristo ensinou você desencarna você vai ser atraído magneticamente para a dimensão a qual você sempre sintonizou e aí será parceiro dos magos negros será dominado por eles subjulgado mentalmente, porque eles têm uma força mental, uma disciplina e um conhecimento na psicologia humana profunda. Eles sabem exatamente como funciona o cérebro humano. Eles sabem dominar. O magnetismo deles é poderosíssimo. Você não vai resistir à intrusão psíquica deles. Eles vão entrar na sua mente e vão te dominar. Pode ter certeza. Você vai ser dominado porque nenhum cientista aqui da Terra, por mais conhecimento científico que tenha, não tem a disciplina e a força mensal, mental de um mago negro. Ele vai te vencer, ele vai vencer a sua mente, você vai ser subjugado e será instrumento deles, lá nas trevas, contra o progresso da humanidade. Porque eles repudiam tudo que é progresso, e nós estamos na guerra do Armagedon. E eles vão usar de todo e qualquer instrumento, tudo o que tiver as suas mãos, ao seu alcance, para atrasar o progresso da humanidade. Eu vou explicar isso depois. Voltando à manipulação energética que eles fazem, do duplo etérico, das energias do duplo etérico. É a única fonte de energia dos magos? O ectoplasma? Não. Não na dimensão astral, em qualquer dimensão astral que possa ser, seja do alto ou de baixo, para que fique fácil de entendimento. Ela tem uma quantidade de energia inesgotável. Esses magos conseguem retirar energias dos minerais radioativos da subcrosta planetária. Eles conseguem tirar as energias radioativas desses minerais que também estão no solo dos oceanos, no magma, eles conseguem manipular essa energia. Não é qualquer um que tem esse conhecimento. Eles conseguem tirar essa energia, que é da natureza. Eles conseguem hipnotizar e manipular facilmente elementares da natureza, espíritos da natureza, para usar de acordo com os seus propósitos. E canalizam essas energias para onde querem, Claro, com princípios sempre nefastos. Eles conseguem transformar energia latente em energia ativa. Aqui vocês, o humano da Terra, já conseguiu transformar a matéria em energia e a energia em matéria. Lá eles também fazem isso. Mas eles vão muito mais além do que isso. Eles podem acessar dimensões vizinhas, tirar energias de dimensões vizinhas. Mas cuidado, a dimensão tem que ser uma dimensão materializada, mais densa, porque eles estão numa frequência densa, pesada. Eles nunca poderão ir numa dimensão superior para tirar energias de uma dimensão superior. Eles não conseguem entrar em nosso lar e tirar energias de lá, por causa da situação da frequência. Não tem sintonia. Lá é muito mais leve uma frequência muito mais elevada, eles só conseguem ir em dimensões mais densas. Eles conseguem tirar a energia daqui da natureza, do plano físico. Porque aqui é denso. Eles estão por aí. Pode ter um mago negro na sua casa, e você nem imagina. Mas é claro, eles não vão numa pessoa qualquer. Eles vão numa pessoa... que tem muitos seguidores que arrebatam multidões... Pessoas que sabem falar, sabem convencer, tem carisma, tem um bom magnetismo, tem conhecimento. Eles adoram quem tem muito conhecimento, porque eles podem usar aquele conhecimento para o mal, através daquela pessoa. Eles gostam de pessoas que têm muitos seguidores, que arrastam multidões, porque, através daquela pessoa, que arrasta uma multidão inteira, através daquela única pessoa, ele obsedia todas as outras, todos os seguidores dela. Ele não precisa obsediar cada um. Através de uma única pessoa, todos os outros já são obsediados. Ele faz um trabalho de milhares de pessoas em, através de uma só. Ele consegue obsediar milhares através de uma pessoa. Como eu disse, esses espíritos estão aqui. E eu digo para vocês, eles não querem encarnar. Porque se eles encarnarem, eles vão esquecer tudo, todo o conhecimento deles, tudo que está lá no astral. É claro que o conhecimento vai ficar no corpo mental, mas tem o esquecimento da encarnação. Existe o esquecimento. E eles não querem encarnar e esquecer tudo. Todos os conhecimentos deles. Eles não querem encarnar. Está indo lá. Tudo bem. Eles não querem encarnar e também eles não querem deixar o seu império lá no astral inferior, porque eles têm um império, eles têm um verdadeiro império. Um reino Existem várias facções de magos negros. Várias facções, no astral inferior, porque são muitos magos. Se ele tem um império e um exército, ele não trabalha sozinho. E não é um mago negro só. Tem um mago negro mais forte, com mais disciplina mental, com mais força mental, com mais conhecimento na magia. O mais forte, o que tem mais conhecimento domina um grupo de outros magos negros, vamos supor que um mago domina mais oito magos que trabalham para ele que estão dominados por ele mentalmente Mas só, é só ele mais esses outros magos, eu estou dando um exemplo tem mago que tem seis magos, tem mago que tem dez magos, vamos falar dos mago que tem oito mas é só esse mago e esses oito lembrem-se, é um império é um reino, o que, que tem em um reino? Reis, rainhas, mais o quê? Soldados, não é? Súditos, uma hierarquia. Uma hierarquia, como se fosse uma hierarquia militar. Então, imaginem um exército com general, soldados, capitão, tenente. Quem são os soldados? São outros espíritos de seres humanos, que estão lá com eles. Antigos generais, antigos militares, ditadores nazistas desencarnados e esse exército os magos negros chamam de os sombras espíritos perigosíssimos especialistas, eles têm conhecimento muito conhecimento e muitos desses sombras se manifestam em muitos centros que se dizem ser de umbanda como exus pombagiras, giras pretos velhos enganam esses sombras? <risos> Centros que não são lá tão umbanda assim? Então, esses magos, eles não querem reencarnar. Só que a encarnação é progresso, a encarnação é evolução. Por força de lei, tem que encarnar, tem que reencarnar. É progresso, é lei da natureza. Acreditando na encarnação ou não a sua religião, crendo na encarnação ou não, você sendo ateu ou não, meu irmão, me perdoe, você vai reencarnar. Querendo ou não, é lei do progresso. Vai reencarnar. Então, o que o mago negro faz para não reencarnar? O que que força ele a encarnar? Tem algum espírito que vai lá, pega ele pelo braço e força ele a reencarnação? Algum da luz faz isso? Não, a própria natureza se encarrega de fazer isso. Como? Existe uma força magnética, uma força telúrica, no centro do planeta, no interior do planeta Terra, essa força magnética ela age com muita força nos corpos astrais dos espíritos desencarnados. Dos encarnados, não. Dos desencarnados. Ela age com muita força. E, no início, quando o espírito acabou de desencarnar, essa força vai agir de uma forma mais fraca. Ele acabou de desencarnar. Mas se ele ficar muito tempo desencarnado, muito tempo, muito tempo desencarnado, se ele não tiver esse conhecimento, ele vai ficar vagando por aí, vagando, ele vai começar a sentir algumas coisas. Essa força magnética poderosíssima vai empurrar esse espírito muito forte, magneticamente, para um útero materno de uma mãe encarnada. Vai empurrar ele para um útero de uma mãe que acabou de engravidar ele vai ser puxado para esse útero materno e ele vai encarnar, querendo ou não, por força da natureza. Muitos que desencarnam não têm esse conhecimento e encarnam e nem sabem como é que encarnaram. Foram puxados e encarnam. Só que os magos negros têm esse conhecimento dessa força telúrica e magnética do centro da Terra. Você tem esse conhecimento? Tá aprendendo agora. Preste atenção. Tem gente ali que tem esse conhecimento e vai reclamar que eu estou falando disso. Mas, meu irmão ou minha irmã, você tem. Meus parabéns. Mas, a maioria da humanidade da Terra não tem. Então, nós temos que trazer. Então, os magos negros têm conhecimento dessa força magnética que empurra os espíritos desencarnados para um útero materno. O que, que eles fazem se eles não querem encarnar? Eles não têm força mental? A disciplina mental? Eles lutam contra essa força magnética com a mente. Com a mente. Eles se concentram constantemente e ficam lutando contra essa força magnética para não serem empurrados para um útero materno. Para ficarem aqui para ficarem no plano astral, dominando ainda no seu império. Ele não quer encarnar. Só que ele não pode fazer isso para sempre. Ele não pode fazer isso indefinidamente, porque a força magnética ela continua aumentando, aumentando, aumentando e vai chegar uma hora que ele não aguenta. A quantidade de tempo que ele consegue retardar a encarnação é proporcional à sua força mental. Se ele tem muita força mental, ele consegue ficar mais tempo. Se ele tem menos força mental, ele consegue ficar menos tempo. É proporcional à força mental dele. Mas mesmo ele tendo muita força mental, vai chegar uma hora que ele vai ter que encarnar. Mesmo conseguindo aguentar mais tempo. O que, que acontece se ele não encarnar? O que acontece? Ele pode perder o corpo astral o corpo astral se degenera, se desfaz e ele vira um ovoide. Ele não quer virar um ovoide. Ele não quer virar um espírito ovoide, uma forma mental inferior, sem corpo astral, uma bola, que só pensa. Mas como é que essa força começa a agir no perispírito deles? Quando a coisa começa a ficar feia, que ele precisa reencarnar de qualquer jeito, porque a coisa começa a ficar feia. Essa força magnética e telúrica da Terra começa a interferir nos centros de força do perispírito do mago negro. Os centros de força começam a perder a estabilidade. As partículas astrais do perispírito dele começam a perder o seu poder de coesão. E as moléculas astrais... E as células astrais do perispírito também começam a perder a estabilidade. O corpo astral dele começa a degenerar, degenerar, degenerar. E o que ele faz? Agora temos um problema. Temos um problema. Ele tem que reencarnar. Mas e o reduto? E o império? Se ele reencarnar outro mago negro vai pegar o império dele, porque lá tem muitas disputas entre os magos para dominar um e dominar o um império do outro. Eles não confiam nos seus súditos. Esse mago negro chefe da facção não confia nos outros oito que ele domine nem, no nem nos sombras. Ele não confia em ninguém, nem nos seus cientistas. Ele não confia em ninguém. Hum. Como é que vai ser? Se ele encarnar e não fizer nada, ele vai perder o império o segundo mago mais forte vai pegar o império para ele. O que, que ele vai fazer para não perder o império? Antes de se apresentar para a reencarnação, porque eles vão até os espíritos superiores, quando a coisa está feia, eles vão lá nos espíritos superiores e falam assim para os espíritos superiores, eu vim me apresentar para a reencarnação. E os espíritos superiores reencarnam ele, porque reencarnação é progresso. Isso não vai ser negado. Mas antes de se apresentar para a reencarnação, eles fazem um trabalho. Qual o trabalho? Eles pegam o segundo mago mais forte, o, o chefão, o mago-chefe. Você está entendendo? Você aí, rapaz. Está entendendo o que eu estou dizendo? O mago-chefe pega o segundo mago mais forte que tem mais disciplina mental, mais força mental, que consegue manipular as consciências com destreza, consegue manipular os fluidos do astral com destreza, consegue hipnotizar e manipular os elementais da natureza com destreza. Ele pega esse mago, esse segundo mais forte, e ele começa um trabalho de hipnose profunda nesse mago, profunda para ele seguir tudo o que ele está mandando, através da hipnose, tudo, tudo o que ele está mandando, tudo. Esse mago vai ficar no lugar dele, enquanto ele encarna. Enquanto ele encarna, esse mago vai ficar no lugar dele. E ele faz a hipnose, para quê? Para que não haja a usurpação de poder. Para que esse segundo mago não tome o lugar dele começa o processo de hipnose profunda mas não é só isso esse mago que vai encarnar pega ali mais ou menos uns 10 sombras dos seus soldados mais fortes dos seus generais e também hipnotiza porque todos esses soldados são hipnotizados eles têm um campo mental seriamente comprometido por causa da hipnose profunda os sombras eles foram programados para seguir ordens eles são hipnotizados para seguir ordens e eles são fiéis aos magos Eles perdem o seu livre poder de arbítrio. Eles seguem as ordens, são hipnotizados. Eles hipnotizam esses dez sombras que ele pega para serem espiões e ficarem tomando conta de tudo que o mago que ele vai deixar vai fazer. Como se fossem espiões, agentes secretos. Para quando ele estiver encarnado, essas sombras virem e falar: Olha, chefe, o que está lá está fazendo isso, isso e isso. Tá bom? A gente está lá. Vamos voltar para ver o que ele está fazendo. Ó, ó, chefe, aconteceu isso aqui lá no astral inferior. Só que o mago que ficou não sabe quem são essas sombras. Inclusive, ele é hipnotizado até para não enxergar essas sombras. E isso eu estou trazendo agora, não está em nenhum livro. Nem o Pedro sabe. Esse mago que hipnotiza as sombras e hipnotiza o mago que ficou, ele hipnotiza o mago de uma forma para que esse mago não enxergue os dez sombras espiões, agentes secretos, ele não enxerga, como se eles estivessem invisíveis para o mago que ficou. Então, eles conseguem espionar bem sem serem vistos inclusive pelos outros sombras que ficaram. E os outros magos? Ninguém vê eles. Eles estão invisíveis durante todo o processo encarnatório desse mago. Mas como é que esse mago reencarnado esqueceu tudo? Como é que os sombras vão lá falar com eles? Se ele está reencarnado, esqueceu tudo? Esse mago que encarnou, dependendo da disciplina mental dele, da força mental dele, do conhecimento que ele tem, o embrião que está na barriga da mãe, que vai ser ele, que vai se desenvolver na barriga da mãe, porque o espírito dele já está começando a se conectar ao embrião. A partir do momento que o embrião vai crescendo, virando feto, ele vai se estreitando cada vez os laços com o espírito e quando o neném nasce, está completo o processo de encarnação. Então, enquanto o embrião está lá pequenininho e ele está se ligando ao embrião, ele com a sua força mental, sua disciplina e os seus conhecimentos, ele manipula geneticamente a formação daquele embrião. Ele manipula geneticamente para quando ele se transformar numa pessoa, esse embrião se transformar em gente, para ele encarnar, nascer com dons, com mediunidade, inclusive com a aptidão anímica do desdobramento, porque desdobramento não é mediunidade. Desdobramento é uma reação anímica. Todos desdobram, só que não são todos que lembram. Inclusive, ele manipula para ter essa aptidão anímica do desdobramento com lucidez extrafísica, bastante lucidez, o desdobramento consciente, e muitas das vezes até com a visão extrafísica porque muitos deles quando dormem estão encarnados dormem desdobram eles voltam lembrando que estiveram lá mas não lembram de tudo mas foi feito o que ele faz eles trabalham todo esse corpinho que está se formando na barriga da mamãe e quando eles nascem o que que eles fazem e isso eles não fazem só quando estão adultos, não, tá? Quando eles são crianças, eles já fazem. Porque o corpo físico é criança, mas o espírito que está ali é de um mago negro. Um espírito bem antigo. É só o corpinho. O corpinho é bonitinho, muitas das vezes. Rosinha, bonitinho. Um monte de gente pega. Um monte de mulher na rua, quando a mamãe passa com o neném. Nossa, que bonitinho, seu filho é lindo. É um maguinho negro, encarnadinho. E aí? O neném bonitinho, rechonchudo, é um maguinho das trevas. E agora? Quando ele é bebezinho, ele já está desdobrando para lá, para manter os seus redutos. Aqui o corpinho rechonchudo, Parece um bolinho de carne rosa. E ele desce lá, ele se transforma num ser bem alto, com um capuz e com a cara de um demônio. Ele vai até lá, toda vez que ele dorme, qualquer cochilada, porque a sede de poder dele é muito grande, ele não quer perder o reduto de jeito nenhum. Ele vai dormir, o neném, então, o neném dorme bastante, não é? Então, ele fica mais lá do que aqui. Qualquer cochilada de 15 minutos, ele já está lá, ele não vai perder tempo, ele não vai ficar vagando por aqui, ele vai para lá. E ele vai continuar reforçando a hipnose do mago que ele deixou, porque ele reforça a hipnose, ele fica reforçando, dos sombras de todos os outros e continua dominando tudo. Quando ele desencarnar, com seus 70, 80, 90 anos ou mais, ele volta para lá e está tudo na mesma, e ele mantém o seu império, mas pode acontecer da hipnose que ele deu no mago que ele deixou no segundo ele se livrar das amarras psíquicas isso já aconteceu teve planos que não deram certo quando ele desencarnou e voltou lá, ele encontrou o segundo mago e o segundo mago com vários outros em volta e com um exército ainda maior porque ele não é bobo ele vai chamar outros, porque o mago é muito forte o chefão que encarnou e ele vai falar o reduto agora é meu, pode ir embora Aí ele fica com raiva. Vai me enfrentar? Olha aqui o exército que eu estou agora. Você é muito forte, mas você não pode com essa quantidade. Eu tenho mais dez magos comigo. Eu tenho os que você deixou e mais dez. Vai nos enfrentar? Nós vamos juntos, todos para cima de você. Ele vai embora. E ele vai ter que se virar no astral inferior para fazer um novo reduto. Ou se associar a outros magos, mas não como chefe. Como subalterno de um outro chefe. Por isso também continuam as disputas, porque ele não vai querer continuar, ele não vai querer ser subalterno. Ele vai sempre querer ser o chefe. Ele já foi chefe, ele não quer cair, ele quer subir. A sede deles, eles são tão doentes, eles são extremamente doentes, a sede de domínio é muito grande. Eles querem dominar o mundo. E eu te digo que se eles dominassem o mundo não ia ser o suficiente. Eles iam querer dominar outro mundo, outro mundo, outro mundo, e a sede não acaba. Até dominar uma galáxia, se dominar uma galáxia inteira, eles vão querer outra galáxia. A ganância é muito grande. Mas tem alguns magos que deu certo. Enquanto eles encarnaram, estavam encarnados, quando eles desencarnaram e voltaram para o astral, conseguiram pegar tudo de novo. Estava tudo lá. Quem? Sabe quem? Quem era magos negros? Eu vou citar alguns. Alguém já aqui já ouviu falar no inquisidor Tomás de Torquemada? Pesquisem na internet. Tomás de Torquemada, ele era um mago negro encarnado. Comeine, Rasputin? Eram magos negros reencarnados. Percebam que isso eram todos bem ditadores? Dominadores? Maus? Eles tinham todo o perfil do arquétipo de um mago negro, porque eles eram magos negros. Tem algum político na Terra com esse perfil? Na Terra, não estou dizendo de um país ou outro, estou dizendo na Terra, no Oriente Médio. Mas magos negros não vêm só como políticos, eles também podem ser o pastor da sua igreja, o seu dirigente espírita, o seu pai de santo, sua mãe de santo, porque eles também podem vir mulheres. Magos negros. Ou você pode ser um espírito muito evoluído, muito evoluído que você aceitou que um mago negro encarnasse e fosse seu marido para você ajudar ele a evoluir porque você é um espírito da luz muito evoluído e ele é colocado no seu caminho pela espiritualidade para você colocar ele no caminho do bem e as pessoas veem a diferença você é de um jeito, ele é de um jeito tão diferente magos negros muitos deles são materialistas orgulhosos, manipuladores estrategistas, exímios estrategistas sonsos, mentirosos orgulhosos, soberbos gananciosos ditadores e eles sabem manipular as mentes Se eles sabem manipular as mentes e enganar são mestres em enganar, ele é o diabo, não é? mestre em enganar muitos deles na rua vão ser simpáticos, educados, engraçados fazem piada mas em casa ele é o capeta ele é um demônio. Não vamos generalizar, nem todos que são assim são magos negros, tudo bem? senão vai ter um monte de mulher dizendo que o marido dela é um mago negro encarnado. E nem sempre é. Pode ser um quiumba, pode ser um outro espírito, que não tem todo esse conhecimento, mas tem esse jeitinho de ser bem parecido com o dos magos. Então não venha dizer nos comentários do vídeo que o seu marido é um mago negro. Nem sempre é. Então, é assim que funciona. Agora eu vou para outra parte. Eu vou para outra parte. Imagine você, varão. Não é assim? Você, varão. Evangélico. Você, pastor, pastora. Você, presbítero. Você, diácono. Você, obreiro. Vamos supor, varão, que no decorrer da sua caminhada evangélica, muito bonita, fazendo uma obra linda, e realmente você faz, mas... Em determinado momento da sua caminhada, varão, você ficou um pouco ou muito intransigente. Você ficou fanático. Você ficou agressivo, extremista religioso, extremamente fundamentalista e dogmático. Só a sua religião leva a salvação. As outras é tudo do demônio, você ofende as outras os outros irmãos de outras religiões. Você entra em canais no YouTube de canais espiritualistas, espíritas, ou umbandistas, ou universalistas, e você faz comentários julgando aquele trabalho, dizendo que tudo é demônio, tudo é capeta. Você ofende. Você entra em fúria quando alguém fala do seu lado de reencarnação e tenta te explicar. E, às vezes, você fala manso para esse bom, mas por dentro você está pegando fogo você ficou muito radical. Mas não só isso, não só isso. Lá na sua igreja, você ainda não é pastor, mas você quer muito ser pastor. Você esqueceu até tudo que tem que ser feito na obra. Você tem que ser pastor de qualquer jeito. Nem que seja levantado pelo homem, não por Deus. Não é assim que fala? Você vai ser levantado pelo homem, mas você tem que ser pastor. Você quer aquele título, você faz de tudo por aquele título. Quando você consegue, você até esfrega na cara dos outros que não acreditavam que você seria pastor. Você quer aquele título. Ou então você quer o título de presbítero, de diácono. E mais, você é um pastor que ficou ganancioso. Você pega todo o dinheiro da obra para enriquecer. Enriquecer. E mais você ficou vaidoso, você ficou orgulhoso, porque todas as pessoas vêm tudo primeiro falar com você porque você é o pastor, você é o um missionário, você é o sabe-tudo, você é o enviado do Cristo, você dita as regras, você arrebata multidões, e todas essas ideias você passa para os fiéis, esse jeitinho seu de ser, bem daninho, bem pernicioso, você passa para os fiéis, e vamos supor que você tem muitos fiéis, e vamos supor que você é até famoso, tem grandes igrejas, grandes templos, lindos, mas você é ganancioso, está rico com a obra, você quer voz de comando, você quer poder cada vez mais. O que, que acontece quando isso entra dentro de você, varão? Você entra em sintonia, mesmo tendo sido batizado, varão. Mesmo tendo aceitado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, varão. Você entrou em sintonia com os magos negros, porque você se tornou igual a eles. Entrou em sintonia. Você abriu campo mental e emocional para a ação deles na sua mente e nas suas emoções, na sua mente, nas suas emoções, e você arrebata multidões. E o magro negro não quer o progresso da humanidade. E ele está vendo que tu arrebata muita gente. Quanto mais mentes ele dominar através de você que vai ser o um instrumento dele, melhor. Mas o que ele faz? O que ele faz para usar você, varão, como instrumento? Varão, quando você dormir, você será arrebatado em espírito pelo mago negro. Ele vai aplicar um passe no seu córtex cerebral, na base da sua coluna ele vai retirar o seu espírito do corpo. Isso é muito fácil para ele, varão. Só que ele não vai aparecer para você como um demônio. Se você é evangélico, ele vai aparecer para você como um anjo do Senhor, ou até o mesmo próprio Cristo. Ele vai transfigurar a sua forma perespiritual, ou seja, do corpo astral dele, e ele vai aparecer para você como um anjo do Senhor. Na sua Bíblia está escrito isso, que os demônios se transfiguram até em espíritos de luz para enganar até os escolhidos. Ele vai aparecer para você, varão, no seu quarto, um mago negro. E Jesus vai deixar. Sabe por que, que Jesus vai deixar? Porque foi a sua escolha. Você escolheu estar em sintonia com Ele. Seu livre-arbítrio, Jesus não vai interferir. Ele vai deixar. E aí o mago negro vai aparecer para você, você vai estar desdobrado, te seu teu corpo vai estar dormindo, você vai estar arrebatado o espírito no seu próprio quarto, o mago negro vai aparecer como Jesus e vai dizer assim para você, meu filho, você está fazendo uma ótima obra, te enviei para este mundo para me servir, estás fazendo uma grande obra, e aí ele começa a te oferecer tudo o que você quer. Você não quer voz de comando? Você não quer aparecer? Você não quer o título? Seja de pastor, presbítero, ou você já é um pastor, mas você quer muito mais? Muito mais seguidores? Muito mais poder? E ele diz que vai te dar tudo o que você quer. E você vai dizer, sabe o que você vai dizer para ele? Eu aceito... Porque você vai estar vendo Jesus Cristo ou o anjo do Senhor. Sabe o que ele vai fazer com você, varão? Ele vai dar um comando hipnosugestivo para você, uma hipnose profunda em você. Um comando hipnosugestivo. Para você, toda vez que dormir, desdobrar lá para baixo, lá no império dele, lá nos laboratórios dele. Porque ele não vai todo dia na sua casa te buscar, porque ele tem mais o que fazer. e todas essas noites você vai desdobrar para lá e quando você acordar de manhã o seu espírito voltar para o corpo você vai sentir que você teve uma noite maravilhosa porque ele não vai querer deixar que você descubra toda a trama então ele vai fazer com que você se sinta que você teve uma noite maravilhosa você vai até dizer quando acordar de manhã que você esteve com os anjos de tão boa que foi a sua noite Mas você nem vai imaginar que toda noite, quando você dormir, você vai desdobrar para um reduto das trevas dos magos negros. Mas você vai ficar só lá? Não. Sabe o que ele vai fazer com você, varão? Aí vai começar todo o trabalho. Primeiro ele vai dar só um comando e pino sugestivo para você desdobrar para lá. Quando você começar a desdobrar, vai começar o trabalho contigo. Sabe como é que é esse trabalho? ele vai começar a te hipnotizar mais porque ele vai dar todos os comandos de tudo que ele quer que você faça na sua igreja. E quando o seu espírito voltar para o corpo, você não vai lembrar que esteve lá, mas você vai seguir tudo o que foi instruído lá embaixo. Com certeza você vai fazer na sua igreja. Mas não é só isso. Sabe como é que fica o seu espírito lá embaixo, varão? Nos laboratórios tem um tubo que parece de vidro, transparente, comprido. O seu espírito fica lá dentro, com um líquido transparente. O seu espírito, o seu perispírito, que é a cópia a duplicata do seu corpo físico, é igualzinho, a mesma coisa, a mesma aparência, ele vai estar uma aparência esbranquiçada, como se fosse sugada toda a sua energia. Tem um tubo na sua boca. O seu perispírito é alimentado por nutrientes por um certo tipo de alimento que os cientistas desses magos produziram para você ficar bem alimentado, seu perispírito ficar bem alimentado enquanto você estiver lá. Mas não é só isso, Barão. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar no seu cérebro, do seu perispírito, um bacilo psíquico para pessoas que têm tendência ao fanatismo e ao extremismo religioso. Você está fanático e muito radical? Ele vai colocar o bacilo psíquico no seu cérebro perispiritual para você ficar mais fanático, mais radical. Ele não está colocando nada de diferente do que você já tenha. Não, do que você não tenha. Você já tem isso. Só que ele vai exacerbar, ele vai dar cor e vida àquilo que você já tem, porque ele não coloca nada em você que você não tenha. Ele vai colocar o que você já tem, ele vai exacerbar. Então, você, irmão, é vítima de si mesmo. Tudo bem? Mas não é só isso. Sabe o que ele vai fazer também, varão? Ele vai fazer, ele vai apagar da sua memória conceitos, ideias, aprendizados que você teve lá atrás, que são certos, que realmente são de Jesus, as interpretações certas ele vai apagar tudo isso. E ele vai inserir, varão, na sua mente uma memória nova, uma memória fictícia, programada por ele. Mas sabe como é essa memória? Isso chama de reprogramação mental. Ele vai reprogramar a sua mente. Ele vai colocar na sua mente conceitos, conhecimentos, ideias com relação ao conhecimento religioso da Bíblia que Jesus trouxe? Sim, mas totalmente deturpado, totalmente distorcido do que o que Jesus disse. Totalmente distorcido. Diferente do que o que ele ensinou. Quando você voltar para o corpo, você vai seguir tudo isso como se fosse a verdade absoluta e não vai ter quem tire da sua cabeça não vai adiantar ninguém falar contigo, porque a hipnose vai ser muito bem feita. Você vai distorcer tudo que o Cristo ensinou. Tudo distorcido. Por isso nós vemos por aí muitas seitas loucas, atitudes totalmente desequilibradas nas igrejas e muitos seguindo aquilo. Sabe por que muitos seguem aquilo? porque o pastor, tudo que ele fala é a verdade absoluta então todos imitam se o pastor deitar no chão e rolar todos vão deitar e rolar também é uma lavagem cerebral e tanto no pastor e o pastor ele se encarrega de fazer o serviço para o mago negro para todos os outros seguidores todos os outros adeptos da religião dele e isso serve para os espíritas, dirigentes espíritas Umbandistas, pais de santo, mães de santo, dirigentes espíritas, para todos os religiosos. Isso também é usado em políticos. A mesma coisa. Agora, eu vou trazer algo diferente, que o Pedro também não sabe. Quem está trazendo isso sou eu. Lembra que eu disse que esses espíritos, os magos negros, nesse momento de armagedom, de transição planetária, eles vão fazer de tudo para atrasar o progresso da humanidade? E eles vão usar todo e qualquer instrumento que arrebata multidões para fazer de tudo para atrasar o progresso da humanidade? Lembram disso? Então, o YouTube é um veículo e tanto, não é? Tanto para o bem quanto para o mal. Por isso nós, os Espíritos da Luz, estamos aqui para orientar a população, a humanidade, para o progresso. Mas tem muitos instrumentos no YouTube que estão sendo instrumentos das trevas. Por quê? Lembra da frequência? Da sintonia? Entraram em sintonia com os das trevas. Os que estão fazendo reforma íntima, estão querendo melhorar com sinceridade, estão treinando o amor, a paciência, a tolerância, a amizade, estão jogando fora o orgulho, a raiva, a soberba, a maledicência, tudo que é ruim está jogando no lixo. Aquele que está se consertando, que tem canal no YouTube, com certeza, irmãos, meus amigos, eles vão ser usados pelos da luz. Seja o assunto que for, não precisa ser só assunto religioso, não. Pode ser também um canal que dá informações para a sua autoestima melhorar, conselhos. Tem muita gente, muitos canais de pessoas que dão ótimos conselhos, conselhos bons. Eles também são usados pelos espíritos da luz e nem imaginam. São intuídos, são inspirados. Eu vou falar depois da inspiração e da intuição, como vocês recebem as intuições e as inspirações. Mas existem aqueles, vamos falar dos religiosos, vamos falar uh, dos umbandistas, dos candomblecistas espíritas. Vamos supor que existe um umbandista, seja homem ou mulher. Lembrem-se que eu não estou falando em ninguém em específico, tudo bem? Eu estou falando no geral. Vocês é que vão se encarregar de ter o discernimento de o que vem de Deus ou não. Nós não vamos citar nome de ninguém aqui Nós não fazemos assim Mas imagine um umbandista Seja homem ou mulher Esse umbandista Resolveu fazer um canal no Youtube E ele vai vindo fazendo um trabalho no Youtube E vamos supor que ele adquire 50 mil inscritos Já é bastante gente, não é? 100 mil inscritos 110 mil inscritos. Hoje, dia 1º de dezembro de 2021, a pessoa tem 110 mil inscritos. 200 mil. 300 mil. Mais do que isso. Essa pessoa está se tornando um influenciador e, e tanto. Já tem bastante gente que essa pessoa influencia só que esse umbandista ele tem algumas convicções, algumas interpretações meio atrasadas, antigas. Ele está com a mente um pouco engessada. Ele tem essas interpretações. Na cabeça dele só pode ser daquela forma. Por exemplo, na cabeça dele, desse umbandista, que tem um canal no YouTube, ou essa umbandista, espíritos não podem incorporar num médium para trazer um conselho para a humanidade nos vídeos no YouTube. Isso não pode de jeito nenhum. O espírito o preto velho, o Exu, o Pombadira, só pode se manifestar no centro de Umbanda, dar consulta ali no centro, fazer o que tem que fazer, do jeito que essa pessoa acha que é o certo, que tem que fazer mas nunca poderia incorporar ou canalizar num médium no YouTube para trazer um conselho para a humanidade progredir. Se nós queremos que a humanidade progrida, nós, os da luz, nós vamos usar todos os instrumentos que nós temos para a humanidade progredir. E isso aqui é um veículo, entanto. Então é uma insanidade dizer que nós não vamos incorporar e nem canalizar num médium para trazer conselhos de evolução, para tirar vocês da Matrix, para ajudar vocês a evoluir. Isso é uma insanidade. E uma ignorância muito grande das leis eternas. Porque, imagine se Jesus Cristo, na época de Jesus Cristo, tivesse internet e YouTube. Jesus ia fazer um canal e ia pregar para o mundo inteiro. Ele não ia precisar fazer toda aquela peregrinação no deserto, no deserto com camelos se tivesse carros, ônibus, aviões. Nossa, a obra de Jesus seria bem melhor feita, não seria? Se Jesus encarnasse hoje na Terra... Ele estaria muito bem, ele teria carros, teria aviões, teria o YouTube para fazer um canal, então nós vamos usar toda a tecnologia hoje disponível para trazer a mensagem. Então nós vamos sim incorporar num médium para trazer uma mensagem, principalmente se for um médium que está sintonizando com a luz, que faz uma reforma íntima e sincera, que tem magnetismo, que tem... Poder de convencimento, que fala bem, que estuda, guarda o conhecimento, entende o conhecimento. Nossa, nós vamos nos atracar aqui em cima para incorporar e canalizar nesse médium para poder trazer, nós queremos esse instrumento, nós queremos ele. E ainda por cima ele bota a cara no YouTube, sem medo, sem vergonha. Nós queremos ele, nós achamos um, este e não é elogio e nós usamos outros também mas eu digo, são poucos porque muitos que parecem estar na luz não estão já estiveram na luz mas o ego, a vaidade, a soberba, o orgulho tomou conta deles, porque começaram a ficar famosos e hoje eles até trabalham para a luz porque eles têm conhecimento e dão conselhos muito bons, muito bons e nós aproveitamos tudo mas estão sendo dominados por espíritos das trevas infelizmente que nós estamos fazendo de tudo para trazer eles de volta, essas ovelhas de volta para o rebanho. Jesus está fazendo de tudo, o Cristo. Inclusive, nós estamos usando esse médium aqui para ajudar a trazer essas pessoas de volta para o rebanho. Muitos não estão entendendo, estão achando que nós estamos usando esse médium para falar desses médiums. Não, é para trazê-los de volta. Nós queremos trazê-los de volta para o rebanho, e aqui é um instrumento que nós estamos usando. Nós queremos que eles sejam amigos, não inimigos. Muitos não estão compreendendo. Então, vamos voltar a um umbandista, ou a umbandista, que fez um canal no YouTube, que está com a mente um pouco engessada, que está desatualizada. Não estuda. E se estuda? Estuda a coisa errada? Estuda o tempo muito curto? e não estuda o que deveria ser estudado. E o pior, nem sabe que os livros que, onde tem os conhecimentos atuais, atualizados, nem sabe que esses livros existem. E se souber, não aceita o que está escrito nesses livros. Eu não aceito o que está escrito nesses livros que veio através desse médium. E essa pessoa mal sabe que os assuntos que estão nos livros de determinados médios são totalmente atualizados e vieram da luz. Mas está diferente, de acordo, está diferente de como ela acredita das coisas. Então, ela não vai aceitar o que está ali, porque é diferente de como ela acredita. Só que o conhecimento dela está desatualizado. E o que ela faz? O que ela faz? Lembre-se, esse trabalho aqui não é só vídeo. Nessa casa aqui também tem Trabalho de desobsessão, que não é filmado, resgate. Aqui são desfeitos redutos das trevas, lá dos magos negros. Espíritos das trevas são trazidos para cá para serem entregues à justiça sideral, são desmascarados, entregues à justiça. Então esse trabalho aqui da Casa Plataforma vai incomodar muitos negativos, não vai? Não vai incomodar os magos? Eles vão ficar com muita raiva, porque eles estão sendo pegos pelos daqui, o Pedro é um guardião da humanidade encarnado. Ele é um especialista da noite. É encarnado. Sim, ele é. O que, que ele faz quando ele desdobra? O que ele faz? Ele se une com quem? Com a galera dele. Não é assim que vocês falam? Quem é a galera dele? São os guardiões da humanidade desencarnados. São os Exus, são os pretos velhos. Ele se une com o pai João de Aruanda. É em desdobramento. Para quê? Para quê? Para ir lá embaixo, acabar com o reduto dos magos. O Pedro desdobra. Então vai incomodar bastante os das trevas, não vai? Então o que eles vão fazer se esse trabalho aqui está incomodando eles? Eles vão usar os seus instrumentos encarnados, algumas pessoas que têm canal no YouTube, para quê? Para falar mal da casa. Para desmerecer esse trabalho. Para dizer que tudo que acontece aqui é um circo que é mistificação, que é mentira, que não tem espírito nenhum, ou que são espíritos das trevas que estão enganando. Como que são espíritos das trevas se nós estamos dando conselho para a evolução? Estamos dizendo tudo o que acontece lá embaixo, todos os segredos deles. Um reino dividido não subsiste. Então, essa pessoa está equivocada. Essas pessoas estão equivocadas, seja homem ou mulher. Só que essas pessoas não têm só esse problema do encaixotamento da mente. Não tem só esse problema da mente engessada, tem outros problemas também. Essa pessoa, ela cobra, inclusive bota lá no seu canal, embaixo, jogo de cartas, 220 reais, 300 reais, 150 reais. Consulta comigo, tantos reais, 150, 200, 300, 500 Ela fez da espiritualidade negócio. Ela fez da espiritualidade emprego. Isso não é de Deus, não é do alto. A caridade se faz de graça. Conversa fraterna, consulta, é de graça. Aqui os médiums fazem oração com as pessoas, conversam com as pessoas, às vezes até incorporam um Espírito para falar com a pessoa, para dar um conselho. É cobrado? É tudo de graça. As pessoas que vierem aqui serão atendidas de graça. Mas não só isso. Não só cobra. Essa pessoa, ela é mal educada, grosseira. Ela ataca tudo quanto é trabalho na internet, de outros trabalhos espirituais e de outras coisas também, outros assuntos, ela julga, julga, ela ataca, ela debocha, ela xinga, xinga mesmo, os piores palavrões com relação a alguns trabalhos que estão certos e outros estão até errados, sim, mas mesmo que o trabalho esteja errado, não cabe a nós julgar, nós não podemos entrar no YouTube e falar mal, julgar, xingar o trabalho do outro, mesmo que o outro esteja fazendo um trabalho errado, esse não é, não é a atitude que deve ser tomada. O julgamento, a agressividade, a pessoa é agressiva, ela fica nervosa, xinga, ela fica em fúria no seu canal, nos vídeos, furiosa, nervosa. Se ela está furiosa e nervosa, puro ódio, xingando, ofendendo, atacando, ela está sintonizada com o espírito da luz ou com o espírito das trevas? O espírito da luz é assim? Não. Ele não julga, ele não entra em fúria, ele não xinga, ele não ataca. Então a sintonia, a frequência, foi com quem? Lá embaixo. Só que essa pessoa tem 100 mil inscritos, 110 mil ela está influenciando muita gente porque os magos negros não vão em quem não tem nada vai em quem tem esse um ou essa um bandista o que que ele vai fazer e essa pessoa também tem uns problemas assim vamos supor que ela ela quer mais seguidores ela quer mais gente mas tem muito pouco eu quero mais eu quero mais 100 mil eu quero mais clientes para vir jogar carta aqui para me dar mais dinheiro esses desejos começam a tomar o coração dessa pessoa. Tudo isso junto. A agressividade, as ofensas, a ganância, usando a espiritualidade como negócio, agressiva, violenta nas palavras. O mago negro vai dizer, opa, vou usar esse daí ou essa daí para falar mal lá do trabalho da plataforma, que está me incomodando muito. Porque daqui a pouco eu, esse mago negro que estou aqui ainda no astral inferior, ele diz assim, ele diz assim, daqui a pouco eu posso ser o próximo que vou ser pego pela plataforma, então eu vou fazer de tudo para acabar com aquele trabalho. Eu vou usar esse instrumento, esse umbandista ou essa umbandista que julga todo mundo, que xinga, que é puro ódio, pura raiva. O que ele vai fazer? O que quer a voz de comando? Quer mais fãs? Quer mais seguidores? Quer mais clientes para jogar cartas? O que ele vai fazer? Se essa pessoa entrou em sintonia com ele, a frequência, lembra? Entrou na mesma frequência, essa pessoa vai dormir, o mago negro vai fazer de novo o procedimento. Vai na casa dela, vai desdobrar ela, vai aparecer para ela com relação à entidade que ela gosta. Vamos supor que esse umbandista ou essa umbandista gosta de Maria Padilha das Almas. O mago negro vai aparecer como Maria Padilha das Almas. Vamos supor que essa pessoa gosta de Exu Caveira. O mago negro vai aparecer como Exu Caveira. E vai oferecer o quê para ela? Tudo o que ela quer. Ele vai dar o comando pino sugestivo, essa pessoa vai lá para o laboratório e vai acontecer tudo aquilo que aconteceu lá com o pastor. A mesma coisa, todo o meu, mesmo procedimento. O mesmo procedimento do, do pastor. Essa pessoa vai ter um sono maravilhoso, vai dormir bem. Quando ela acordar, ela vai acordar com tudo que foi intuído lá para ela fazer no canal dela. E não vai ter quem tire aquilo da cabeça dela ela vai entrar no canal dela e vai começar a atacar o trabalho da plataforma, vai atacar outros trabalhos, falar mal, vai ofender, xingar, vai desmerecer. E ela tem seguidores. Muitos. Tem muita gente que é fã dela. Você pode ver pelos comentários dos vídeos dessa pessoa. São muitos que estão sofrendo isso. tá? Eu não estou me referindo a uma, duas ou três pessoas. Há muitos que estão passando por isso. Estou dando só um exemplo. Olha nos comentários. As pessoas escrevem assim. Adorei o seu vídeo. Ah, eu entrei lá no canal Casa Plataforma e é um circo, é uma idiotice. O médium lá incorpora tudo quanto é espírito, faraó, Jesus Cristo, até Jesus, ele canaliza. Que marmota! Charlatão! Um monte de gente vai escrever aquilo. Ah, eu adoro você, fulano ou fulana. Eu adoro quando você faz esses comentários. E julgam também ali nos comentários. Ofendem o trabalho da plataforma nos comentários. Ofendem, julgam, xingam. Eles estão na mesma sintonia que o dono ou a dona deste canal. E também estão na mesma sintonia com os espíritos das trevas. Só que muitos desses só assistem os vídeos. Eles não têm nenhum trabalho espiritual. Muitos desses, eles não arrebatam multidões. Não arrebatam multidões então o mago negro não vai se interessar por essa pessoa para colocar, desdobrar ela e colocar um monte de processo obsessivo todo aquele trabalho de reprogramação mental ele não vai perder tempo com essas pessoas mas elas estão em sintonia com os magos negros não estão? mas os magos negros querem ectoplasma querem energia o que, que eles vão fazer com alguns desses seguidores, não todos, um ou outro sabe o que ele vai fazer com um ou outro? tem um outro procedimento que eles fazem sabe qual é? Não vai fazer com todos. Eles vão lá na casa dessas pessoas, porque eles conhecem as pessoas que estão em sintonia com eles. E outros também, não precisa ser desses canais, outros também, que estão em sintonia com eles, com relação a outras coisas. Eles vão na casa dessa pessoa, está em sintonia, abriu o campo mental para a ação deles. Foi escolha. Livre arbítrio. Né? Entrou em sintonia com eles. Eles vão na casa dessa pessoa, eles não vão desdobrar a pessoa, não. Sabe o que, que eles vão desdobrar? O duplo etérico dessas pessoas. Eles vão roubar, eles vão sequestrar o duplo etérico dessas pessoas, dos seguidores da fulana ou do fulano, um bandista que faz vídeos para atacar, um trabalho sério como esse aqui. Você, é seguidor dessa pessoa, ou de, dessas pessoas, Dessas pessoas, você está correndo esse risco Você está em sintonia com eles E com a pessoa, e com os magos negros Está correndo risco, está em sintonia E agora? Vai desdobrar o duplo dele Isso é muito fácil Só que nem sempre o mago vai lá fazer isso Sabe quem ele manda? Ele manda um do seu exército, um dos sombras Eles são especialistas, eles têm conhecimento Os sombras Os soldados dos magos Eles sabem desdobrar um duplo, não é muito difícil Ele aplica passes e desdobra o duplo pega o duplo etérico dessa pessoa e leva lá para baixo. O que, que acontece se nós retirarmos o duplo etérico de uma pessoa? O duplo etérico é onde está o seu ectoplasma, a sua energia vital. O ectoplasma, a energia que está no duplo etérico, ela é responsável pelo funcionamento dos órgãos do seu corpo físico, da sua imunidade, se eu tirar o seu duplo, você vai ficar fraco numa cama, muito fraco, seriamente debilitado fisicamente. Você pode entrar em coma. Você pode entrar à loucura, você pode ficar louco porque está sem o duplo. Também pode até desencarnar. Ele vai pegar o seu duplo, vai levá-lo para baixo para os laboratórios dele. Lembra? Eles têm um conhecimento da ciência muito forte, feroz, não são só os magos, são os cientistas também que trabalham com eles, inteligentíssimos, que têm conhecimento na ciência. Ele vai pegar o seu duplo, ele vai botar numa, numa espécie de tubo igualzinho do outro que desdobra, do tubo, bota o duplo lá dentro, com o líquido dentro, muito bem conservado, ele vai colocar campos de força feitos pelos magos ou pelos cientistas campos de força fortíssimos em volta desse tubo onde o seu duplo está lá dentro, o campo de força é para proteger. Se alguém invadir ali, para não pegar, porque isso vale muito para eles. É de proteção o campo de força. Nem, 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 não é qualquer um que consegue destruir um campo de força desse. O seu duplo vai ficar lá. Você vai passar por um processo de vampirismo exacerbadíssimo. Um processo de vampirismo perigosíssimo, profundo. Porque o teu duplo vai estar ali e ele vai fazer de tudo para manter o seu corpo físico vivo o máximo de tempo que ele puder, porque o duplo só sobrevive enquanto o corpo físico está vivo. Se o corpo físico morrer, o duplo etérico dura no máximo, no máximo 40 dias ele se desfaz na atmosfera e ele não quer perder o duplo então ele vai fazer de tudo para manter o seu corpo físico vivo mas você vai estar em coma ou louco, enfraquecido na cama, sem conseguir levantar tudo porque você entrou em sintonia com eles porque você gostou do fulano ou da fulana de tal, ou daquele canal que é bonitinho e fala mal de todo mundo e xinga todo mundo e eu fiquei igual a ela eu apoio ela nos comentários, eu dou força para ela continuar fazendo vídeos assim eu estou me tornando igual a ela porque se eu estou apoiando, eu também sou assim não é? tudo porque você entrou em sintonia com essas pessoas e com magos negros e esses espíritos não brincam em serviço principalmente agora, nesse momento o que eles vão fazer? por favor, André, está tudo bem? O que eles vão fazer? Eles vão roubar a sua energia, esse processo de vampirismo, roubar a sua energia vital, você vai ficar seriamente debilitado, os médicos não vão conseguir resolver. Não vão. Vão roubar sua energia. Para manter é, o ectoplasma, com a energia do ectoplasma, eles mantêm os laboratórios funcionando, é combustível serve para suas criações mentais, para eles fazerem suas criações mentais, para implantar nas pessoas, para as pessoas ficarem loucas, para ficar na mesma sintonia que eles. Para se alimentarem, porque os magos também são vampiros, eles se alimentam do ectoplasma, do seu ectoplasma, do seu duplo etérico que foi sequestrado, lá nos redutos das trevas, está lá, o mago se alimenta do ectoplasma, está te vampirizando num processo de dificílima resolução e que pode levar o seu corpo físico à morte, tudo porque você entrou em sintonia com eles e com a outra pessoa lá, o youtuber. E eles estão fazendo isso com vários youtubers, youtubers que estão trabalhando para as trevas, dando conselhos errados para os seus filhos, para as suas filhas no YouTube. Tem um monte de youtubers sendo usado pelos magos negros para atrasar o progresso da humanidade. E adivinha só, eles estão tendo um sucesso e tanto. Nós estamos preocupados. Estamos muito preocupados. Por isso que tivemos uns vídeos agora de Jamar apelando à humanidade para vibrar na luz, no amor, para se unirem, médiums se unirem. Por isso tivemos vídeo de Pai João de Aruanda pedindo para todo mundo se unir, se amar, para tirar raiva, ódio. Meus queridos, ouçam o que eu vou dizer. O ser humano encarnado ele age tanto na dimensão física como na dimensão extrafísica simultaneamente. Todos vocês, sem perceber, vocês agem na dimensão extrafísica também. Tudo bem? Entenderam o que eu disse? Age aqui na dimensão física e na extrafísica. Porque o seu perispírito, meus queridos, vocês encarnados, o seu perispírito, vocês têm um perispírito. Apesar de vocês estarem encarnados, o seu perispírito continua ativo, ele é o seu veículo de ação. Eu vou dizer como funciona. Tem o seu espírito, seu corpo mental, que é o espírito, que é uma bola de luz. Tem o seu perispírito, que é um corpo fluídico, vaporoso, mais sutil, mais leve, mas é um corpo. E tem o corpo físico, que é denso, pesado. O espírito, a bola de luz, ela precisa de um corpo para atuar num outro corpo, ela precisa de um corpo mais sutil, que é o perispírito, para atuar no corpo físico. Então, quem pensa? É o seu cérebro ou é o seu espírito? É o seu espírito. Seu espírito pensa, o pensamento passa para o perispírito, e do perispírito passa para o cérebro perispiritual, porque o perispírito tem um cérebro. Do cérebro do perispírito passa para o cérebro do corpo físico. E aí você tem um pensamento. O espírito intelectualiza o corpo físico, o cérebro físico. Se tirar o espírito do corpo físico, definitivamente, o corpo físico é só uma massa bruta, uma roupa velha que fica ali. Sua consciência, sua personalidade, sua essência, você, o espírito imortal, é o espírito. Então, seu perespírito é o seu veículo de ação, mesmo você estando encarnado. E lembre-se, ele está ativo, sempre. Você capta todas as inspirações, intuições, os pensamentos. Todos vocês são médiuns. Vocês captam os pensamentos dos espíritos, tanto do astral inferior como do superior. Eles vêm até vocês. Vocês vão captar. Com quem vocês vão sintonizar? Eu vou dar um exemplo. Imagine um cientista encarnado, um médico, um psiquiatra. Esse psiquiatra ele pode captar os pensamentos dos cientistas desencarnados que estão lá nos laboratórios dos magos negros. Podem captar. Eles têm um conhecimento na ciência profundo. Esse encarnado, captando os pensamentos desses cientistas desencarnados, pode captar as ideias deles, dos conhecimentos que eles têm, que ele não tem, mas ele tem bastante conhecimento, então ele pode associar aquilo ao conhecimento dele. Que nem eu faço com esse médium. Eu, associo, eu me aproveito do conhecimento dele para trazer os meus. Se ele não tivesse nenhum conhecimento, seria difícil. Não daria para eu estar aqui canalizado com ele trazendo esse assunto. Então, um cientista daqui da Terra tem conhecimentos. Ele vai captar os pensamentos do... Cienti o cientista encarnado vai captar os pensamentos do cientista desencarnado lá debaixo, das trevas, que faz mal. Mas, dependendo do nível ético ou moral do cientista encarnado, se ele tiver uma moral elevada, e se ele tiver ética, ele trabalhar para o bem, for uma pessoa do bem, ele vai captar as ideias do cientista desencarnado, que é, da, que é das trevas, e vai usar esse conhecimento para o bem. Porque o conhecimento do das trevas, que é muito grande, pode ser usado para o bem também, para a luz. Mas se o nível ético ou moral do cientista que está encarnado for muito ruim, ele vai captar também os pensamentos do cientista desencarnado e ele vai usar aqueles conhecimentos para o mal. Vai vir na cabeça dele como se fosse uma ideia. mal ele sabe que captou lá de baixo, dos cientistas. Isso serve para vocês também. Para vocês Todos vocês que estão assistindo, todos, vocês vão captar as ideias que vêm de espíritos das trevas, quiumbas que estão ali ao seu redor. Vocês vão captar todos os pensamentos. Vai parecer que são seus. Você vai seguir as inspirações que vêm dos quiumbas, dos magos negros, dos feiticeiros? Vocês vão? Isso está acontecendo constantemente, principalmente agora, nessa transição planetária. Do vai ou fica? Do vai ou racha? Degredado ou fica? E eles estão trabalhando com tudo, incansavelmente, aqui nessa Matrix, para que vocês sigam todas as inspirações todas as intuições que vêm deles. Sabe por quê? Se vocês ficarem em sintonia com eles, a vibração de toda a Terra fica bem ruim, bem baixa. Se vocês seguirem todas as inspirações que vêm da luz, do amor, da fraternidade, sabe o que que acontece? O campo vibracional do planeta muda para melhor, para uma frequência alta. Só que eles estão na frequência baixa, o que que vai acontecer? Eles terão que sair do planeta, terão que se retirar, porque não vai ter sintonia. Imagine o planeta inteiro vibrando na luz. Esses espíritos que estão nas trevas, o umbral, acaba. Eles não vão conseguir mais inspirar e intuir vocês. O trabalho deles não vai surtir mais efeito, eles não vão conseguir mais influenciar ninguém. E não estão em sintonia com o campo vibracional que o planeta vai ter atingido da luz, do amor, do verdadeiro amor. O que, é que vai acontecer? O próprio universo se encarrega de cuspir eles daqui. De expulsar eles daqui. Quem vocês vão seguir? Os da luz, as inspirações que vêm da luz ou das trevas? Isso é constante. É constante. Isso é constante. Quando você esquecer do que eu falei aqui, eles vão estar, você vai, vai estar continuando se recebendo as inspirações. Lembra do que Jesus disse? Vigilância, direto, constante. A vigilância, vigia, vigia varão, vigia varoa. Sabe o que é a vigilância? Prestar atenção no que está vindo na sua mente, no seu coração. Presta atenção no que está vindo. Vigia. 24 horas por dia. Porque eles querem a tua alma. Pode ter certeza, eles querem a tua alma. E os da luz também querem a tua alma. Mas para você evoluir, você quer ir para uma dimensão superior? Quando você desencarnar, siga as inspirações da luz. Não precisa ser perfeito, não. Mas siga os ensinamentos que vêm do Cristo lembra do processo obsessivo do mago negro que tira lembranças certas, conceitos certos e substitui por conceitos totalmente deturpados da verdade, desequilibrados, desconexos? Lembra do umbandista que tem um canal, que está atacando todo mundo? Sabe o que o umbandista pode dizer? O umbandista pode dizer que não é cristão. Olha aí, Todo o processo obsessivo do Mago Negro dando certo. Porque um umbandista é cristão. Porque Cristo está em toda Umbanda. Umbanda é fraternidade, é luz, é amor. Jesus está na Umbanda. Todo umbandista sério é cristão. Todo espírita sério é cristão. Todo evangélico sério é cristão. O cristão não é só o evangélico. O cristão é um bandista, é o católico, é o espírita. Cristo está em todas as religiões. Lembre-se, Ele não é o primogênito de Deus? Deus não está em todas as religiões? Jesus não faz a vontade de Deus? Então Jesus também vai estar em todas as religiões. Então um bandista no seu canal de YouTube ou em qualquer outro lugar dizer que não é cristão ele está totalmente equivocado. E os conceitos da sua mente, que está sofrendo processo obsessivo, complexo, extremamente complexo, está totalmente deturpado, desequilibrado. E o pior, essa pessoa está arrastando uma multidão de pessoas, e essa pessoa vai responder por cada pessoa que ela está arrastando para o buraco junto com ela. Imagine o tamanho do karma que essa pessoa não está adquirindo. Imagine o tamanho do karma. Porque ela está indo para o inferno e está levando um monte de alma junto. Ela é um instrumento, e tanto, das trevas para levar muitos para o inferno. Inferno é modo de dizer, umbral, purgatório, chame de o que vocês quiserem. Pensem bem no que eu disse. Eu não vou chamar ele agora. Nós tivemos uma mudança de planos. Pensem bem no que eu disse. Jesus está na Umbanda. Um bandista de verdade, um bandista mesmo de verdade, ele é cristão. O espírita de verdade é cristão. O católico de verdade é cristão. O evangélico de verdade é cristão. Pode ter certeza. Temos muito o que falar hoje. Virão outros. Eu espero que essa mensagem se propague. Seja um servidor da luz. Compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Se você fizer isso, você vai estar sendo um servo da luz. Você estará servindo a luz. Você estará ajudando no progresso da humanidade. Compartilhe esse vídeo. Propague esse conhecimento para que nós possamos ter um planeta melhor. Nós não vamos mudar o mundo, mas dá para trazer muitas ovelhas perdidas de volta para o aprisco. Compartilhe. Que a luz de Atom esteja com todos vocês.